1: que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a entrevistar al presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Y no es una entrevista cualquiera, porque justo dentro de una semana hay un interesante congreso. Un congreso que organiza esta Sociedad de Científicos Católicos de España. ¿Y de qué se va a hablar? ¿Y cómo va a ser? Pues dentro de un rato se lo contaremos. ¿Saben que en cualquier momento durante el programa pueden saludarnos? ¿Cómo? Pues a través de, del WhatsApp. ¿Conocen nuestro WhatsApp? Nuestro WhatsApp es el del 8. Pues saben que pueden saludarnos escribiéndonos al 64 9 8888 71. Sí, sí, han escuchado ustedes bien, es el del 8 porque 8 por 8 es 64, luego son, pues hay un 9, luego hay 48, si 7 y 1, pues también es 8. Pues saludamos, ya nos están saludando, al WhatsApp, Natalia de Madrid, Jesús también de Madrid. Pilar de Coria, Carmen y Pepe de Santander, Raúl también de Santander, Bienvenido de Vilaseca, Rosario de Sevilla, Rafael del Puerto de Santa María. De momento, los que nos han saludado más lejos son Mónica y Brian de Richamort en, en Londres. Nos está saludando ahora mismo Antonio desde Galapagar, Plácida de Málaga y Ana y Rafa de Grazalema. Iremos saludando a más gente que nos vayan saludando a lo largo del programa. Y ahí va. Hoy no es un día cualquiera. ¿Saben qué día es hoy? Hoy hay un cumpleaños, un cumpleaños muy importante. Hoy la Iglesia Católica celebra el cumpleaños de la Virgen María. Tal día como hoy, el 8 de septiembre, nosotros los católicos celebramos ese cumpleaños tan especial, el cumpleaños de la Virgen María no se olviden, no duden en felicitarla. Saludamos también, nos está saludando la mismo el WhatsApp, Patricia de Tordera, nos está saludando también. Uy, uy, cuánta gente, ya casi no me da tiempo a leerlo. Alguien que me dice feliz programa, pero si no me dice cómo se llama, pues, pues no, podemos, no podemos saludarle. Eh, Vicente, que nos saluda desde Mataró. Eh, José de Alboraya. Eh, a ver, a ver, a ver. Tenemos aquí el WhatsApp ahora mismo, que está hirviendo, pero no nos hace un saludar de casi todo el mundo. Gustavo, desde Oviedo. Eh, a José Álvaro ya le hemos sal saludado. Eh, desde Calatayud, no nos dice quién es, no nos, no nos dice el nombre. Eh, desde Vilafranca de los Barros, eh, Juan Antonio. Y, y nada, un abrazo muy fuerte para, para todos ellos. Sin más dilación, vamos a empezar ya la entrevista de la semana, que hoy tenemos un programa muy denso. Tendremos las, las secciones habituales del programa. Les explicaremos por qué hoy no es una noche cualquiera. El recuadrado Ruth Ramírez nos va a hablar de mosquitos. Eh, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos va a hacer pensar y sentir. Y espero que dé tiempo a conectar con el profesor José Manuel Amaya y nos, de, nos hable de las curiosidades científicas. Pero vamos allá con la entrevista de la semana, que sé que les va a gustar, porque hoy tenemos un tema interesante. Católicos, científicos, gracias a Dios, en una sociedad, la Sociedad de Científicos Católicos de España. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y justo ahora, a la hora Bond, las 007, que nos gusta empezar la entrevista a esta hora, que es una hora un poquito especial para un programa nocturno como es este, que empieza a las 000 y empieza la entrevista a esta hora Bond. Hoy tenemos el placer de presentarles a Enrique Solano Márquez. Él es investigador científico del Centro de Astrobiología Inta del CESIC, expresidente presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Eh, buenas noches, Enrique.
2: Hola, buenas noches, Javier Ángel.
1: Bueno, pues tenemos que hablar de un interesante congreso que tenéis justo dentro de una semana, el jueves empieza... Y, te, y bueno, ya de paso podemos hablar un poco de la Sociedad de Científicos Católicos. Tenéis una sección aquí en Diálogos con la Ciencia y estoy muy contento porque cuando, bueno, yo, yo suelo mirar vuestra web, un poco a ver qué hacéis y tal, y en mi bibliografía nos habéis puesto y para mí eso es un honor que nos pongáis aquí a eh, las secciones que hacemos aquí en Radio María, en Diálogos con la Ciencia. Muchísimas gracias.
2: Bueno, Nada, el, o, placer, el placer es nuestro el poder colaborar con vosotros y, bueno, aportar nuestro granito de arena a que la sociedad conozca un poquito mejor qué hacen los científicos católicos ahora en pleno siglo XXI.
1: Pues vamos a hablar de este interesante congreso, pero quizás antes preséntanos un poco lo que es la sociedad, porque no todo el mundo la conoce. Lo que sí que podemos hacer ya es en Google buscar Sociedad de Científicos Católicos de España y empezar a buscar a la vez que nos vas contando qué es esta Sociedad de Científicos Católicos y qué buscáis, qué, qué utilidad queréis tener.
2: Sí, si para aquella gente que quiere hacer la búsqueda, directamente si pone científicoscatólicos.com directamente se lleva a la, página, a la página de nuestra sociedad. ¿Para qué se necesita una sociedad de científicos católicos? Bueno, pues el principal problema es que para gran parte de la sociedad, tristemente, un científico católico viene a ser como un tiranosaurio, es decir, algo que existió en un momento dado de la historia, pero que ya no existe, que está extinguido y eso es totalmente erróneo, es totalmente falso. Esta idea de que ya no existen científicos católicos pues lleva a conclusiones muy curiosas. Te puedo comentar, por ejemplo, que hace unos meses en Reino Unido se realizó un, una encuesta eh, sobre distintos temas de ciencia y fe. Una de las preguntas que se hacía al público, a la sociedad en general, era si la teoría del Big One eh, chocaba frontalmente con lo que nos decía el cristianismo, y, curiosamente, casi el 50% de los encuestados venían a decir que sí, que era totalmente incompatible la teoría del Big Bang con cualquier, eh, digamos, idea teológica del cristianismo. Cosa que es muy curiosa porque, justamente, la teoría del Big Bang la propuso, hace ya casi un siglo, un sacerdote belga, que es Georges Lemaitre, que fue uno de los mejores cosmólogos, uno de los cosmólogos más importantes de la primera mitad del siglo XX. lo cual, hay mucha confusión de lo en, en la sociedad a pie de calle de lo que es un científico católico y gran culpa de esto lo tenemos los propios científicos católicos porque somos bastante nos hemos hecho bastante invisibles en general un científico católico del siglo XXI pues puede tener cierto miedo a mostrar su catolicismo dentro de su ambiente de trabajo por el que dirán eh, si es una persona que está comenzando su carrera científica porque quizás aquello pueda tener cierto impacto o pueda dificultarle su trayectoria profesional, la cosa es que uno tiende a permanecer oculto y al final lo que eso ocurre, lo que ocurre con esto es que entramos en un círculo vicioso porque si el científico católico no manifiesta que es católico en su laboratorio, en su centro de trabajo… Los científicos no católicos terminarán por pensar que es que no existen científicos católicos. Y ahí entramos, como digo, en una rueda sin fin, en un círculo vicioso. Y eso se tiene que romper. Eso, El científico católico tiene que dar un paso adelante y manifestar su catolicismo eh, pues siempre que, que, que venga bien. ¿no? Y eso es un poco el principal objetivo de esta sociedad de científicos católicos. Dar a conocer que este año, en, en el siglo XXI, en el año 2023, existen científicos católicos.
1: Bueno, pues yo creo, yo creo que, que es una buena forma de, de empezar. Fíjate bien que eh, nos has hablado del Big Bang, ¿no? Eh, a mí cuando alguien me dice algo de, no, no, Dios no existe porque hay un Big Bang y tal, eh, yo siempre hago la siguiente reflexión. Digo, ¿hay algo más creacionista que el Big Bang? Digo, aquí no había nada, no lo digo yo, lo dicen los físicos. Y de repente aparece todo, todo lo que hay ahora en el universo apareció en un instante dado, concreto, exacto, en, en un Big Bang, que no sabemos muy bien cómo se produce, pero ahí está. Y dice, ¿pero cómo que no había nada? No, no. Esto parece la, la, la historia interminable, que dice, define el vacío, ¿no? No había no había lugar, no había espacio, no había dónde, dónde poner las cosas. Pero eso no lo digo yo, lo dicen los físicos. Yo siempre a mis alumnos, en plan de broma, les digo, llegabas ahí con un átomo. Y no tenías donde ponerlo, porque no había un lugar para ponerlo, no había un espacio, no había un tiempo, ¿no? ¿Qué había antes del Big Bang? Es una tontería de pregunta, porque no había tiempo. Entonces, y, y todo, 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 todo aparece, aparece en el, en el Big Bang. O sea que es curiosísimo que hagas referencia, curiosamente, a esto, ¿no? Hay algo, hay algo más sí, sí. creacionista que el Big Bang. Y a fecha de hoy es la, la teoría más, 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 más aceptada. Bueno, y, y, y quién se puede asociar, hace falta ser científico para, para asociarse. Los profes Podemos. Eh, ¿Qué hace falta para, para asociarse?
2: Ahí entrando, bueno, pues, si entras en la página web, ya ahí te lleva a un sitio donde hay una pregunta, una, una sección de preguntas frecuentes y una de esas preguntas es cómo puedo hacerme socio. Entonces eso te dirige a otra página, que es, digamos, la de la Sociedad de Científicos Católicos Internacional, la, la matriz nuestra, por así decirlo, y allí pues uno puede encontrar eh, distintos perfiles de socio. Hay un perfil eh, de miembro que es para aquellas personas, eh, para aquellos científicos, que tengan una son doctores en un, lo que se llaman ciencias naturales física matemática biología etcétera etcétera hay otro perfil para eh, para estudiantes hay perfiles para mmm, aquellos eh, eh, aquellas personas que no tengan un doctorado en ciencias naturales pero que sí que estén interesados en cualquier tema relacionado con ciencia y fe digamos que no es para nada excluyente cualquier persona con interés en estos temas, con interés en, en aprender más y en aportar incluso, puede encontrar su hueco, puede encontrar su perfil de socio y asociarse a, a, a la sociedad.
1: Uh -huh. eh, y bueno, ¿cómo contactamos? Imagínate que, pues, que ahora acaba el programa, que, que además el en entrevistado de la semana pasada, me dijo oye, muchísima gente me ha contactado después del programa. Digo, pues no dimos tu contacto, creo que no lo dimos. No, pues es que la gente ya hoy en día busca tu nombre en Google <ríe> y te encuentra y te contacta. Pero bueno, si, si en vez de buscar a Enrique Solano Márquez pues quieren buscar a los científicos católicos, ¿cómo contactan eh, con, con vosotros?
2: Pues eh, ya te digo, lo más fácil es que vayan a nuestra web científicoscatólicos.com, científicos católicos todo junto, tal como suena, vayan a la sección de preguntas frecuentes y ahí una de las preguntas es ¿cómo puedo hacerme socio? Y ahí pues tenemos el, o ¿cómo puedo contactar con la sociedad sin necesidad? Porque no quiero todavía hacerme socio, quiero contactar para hacer una pregunta en particular. Pues ahí también tiene nuestra dirección de correo y ya, es el, el mecanismo mejor para poderse en contacto con nosotros.
1: Bueno, pues yo creo yo creo que está claro. Y además, si quieren saber más, entiendo yo que entran en la página web, que, que si quieres la volvemos a repetir, y ya con esto terminamos un poco la explicación de qué es la sociedad de científicos católicos. Recuérdanos la web para aquellos que quieran saber más.
2: Es muy sencillo, científicoscatólicos.com, científicos católicos todo junto. Y ahí tenemos eh, distintas secciones pues de eventos que hemos realizado en el pasado, eh, noticias, eh, una lista de preguntas frecuentes, diferentes actividades que realizamos, en fin. Todo lo que es la Sociedad de Científicos Católicos de España, todas las actividades, todo lo que hacemos, se encuentra recogido en nuestra web.
1: Y, y bueno, entonces yo, antes del programa, eh, pues he buscado este congreso que vais a tener esta semana que viene que es el segundo congreso de la Sociedad de Científicos Católicos eh, luego nos hablarás también un poquito del primero porque el primero fue muy fructífero y creo que creo creo que a través de internet podemos, obtener, podemos acceder a cosas de, de, de este primer congreso que, que me parece que fue muy fructífero y hay aquí bastante información bueno, háblanos de, de este segundo congreso empecemos por lo, por lo básico ¿cuándo? ¿cuándo es?
2: Pues dentro de muy poquito, justamente dentro de una semana, el jueves 14, por la tarde, a las 5 y media, creo recordar, empieza la sesión inaugural y nos va a llevar pues jueves por la tarde, viernes todo el día y sábado hasta mediodía, 14, 15 y 16 de septiembre, aquí en Madrid, en el campus que tiene la Universidad Francisco Vitoria, en Pozuelo, ahí es donde vamos a celebrar este segundo congreso.
1: Bueno, 14, 15, 16, en Pozuelo, en Madrid, Francisco de Vitoria, eh, si entráis en la web, lo digo porque yo ya he entrado, eh, pone cómo, cómo llegar, pone cómo, cómo, cómo llegar, o sea, hay, hay formas de llegar, eh, pues en autobús, hay muchas formas de llegar, entonces ahí en la, en la web lo, lo pone. Bueno, ¿y, y ¿cuáles, son, cuáles son los temas? ¿De qué se va a hablar? ¿De qué se va a hablar? ¿Se va a hablar de científico, se va a hablar de católico? ¿De qué es lo que se va a hablar?
2: Pues eh, desde la Junta Directiva del Comité Organizador de este Congreso pues eh, intentamos elaborar un programa científico que fuera lo más diverso, lo más ameno y lo más interesante posible. Y al final, después de darle bastantes vueltas, pues llegamos a cuatro grandes temas. Definimos cuatro grandes bloques. El primero de ellos es eh, que es el jueves por la tarde. Empezaremos con la sesión sobre científicos católicos españoles. ¿Por qué? Bueno, porque... Eh, España de siempre ha sido un país católico y tenemos que quitarnos un poco esa leyenda negra de que en España nunca se ha, se ha hecho ciencia. Eso no es verdad. A lo largo de la historia podemos encontrar científicos españoles extraordinarios y siendo un país católico, pues lo más normal que esos científicos fueran también católicos. Y yo creo que es bueno eh, que la gente vaya conociendo un poco más las biografías de científicos que fueron relevantes a nivel internacional en su momento poco esa primera sesión del jueves por la tarde está orientada a bueno dar algunas pinceladas de la biografía de algunos de estos científicos. Luego, un segundo tema, de estos cuatro que he definido, es también muy interesante, que es de tecnología y ética. Estamos en la era de la inteligencia artificial, todos conocemos tal GPT, eh, y es bueno plantearse qué implicaciones éticas puede tener la inteligencia artificial. Una charla besará sobre eso. También vamos a hablar de transhumanismo. También está muy, un tema, un concepto muy, muy muy moderno, muy en boga, de si realmente el hombre se convertirá en, en el futuro en un cibor y a partir de ahí volcará su mente en una máquina y se fusionará con la máquina, todo lo que es el transhumanismo poshumanismo. También se hablará de edición génica, los problemas éticos que puede tener. Eh, luego también hablaremos de ciencia en el siglo XXI, ciencia, por ejemplo, problemas de mente-cerebro, tenemos temas de evolución, tenemos un tema de vida inteligente extraterrestre y sus posibles implicaciones teológicas, las posibles implicaciones que podría tener sobre la teología cristiana. Tendremos también un par de mesas redondas muy interesantes, una de ellas eh, el científico católico y los medios de comunicación, en los cuales, como eh, bien sabes, Javier <ríe> Ángel es uno de los invitados a, a dicha mesa, tenemos una segunda mesa sobre estos tópicos, estos falsos tópicos en la relación ciencia y fe. Tenemos también un concurso orientado a, a estudiantes de, de último de bachillerato y cuarto de la ESO que han realizado trabajos sobre ciencia y fe y pues, se anunciará cuáles son los ganadores y también expondrán ellos trabajos. Como ves, es un programa muy variado, muy denso, pero creo que puede ser muy interesante para estos tres días de la semana que viene.
1: No, no, y denso, densísimo. O sea, yo, yo cuando cuando he estado viendo, antes de la entrevista al programa, digo, ¿cuántos temas? O sea, me parece que realmente eh, habéis comprimido en... No, no llega a tres días realmente, o sea, porque, porque empezáis eh, un poquito más tarde el 14 y tal, o sea, lo habéis comprimido, y tenéis temas interesantísimos, como, como bien has dicho. Y, y si es verdad, me habéis invitado, yo, yo lo agradezco un montón a participar en, en una mesa redonda el, el viernes y, y, y ahí estaré y, y, y bueno haremos la mesa redonda lo, lo, más, lo más interesante que, que, que podamos. Muchas gracias por, por ello. Y, y bueno, eh, ¿y a quién va dirigido? O sea, estos son un poco los temas, ahora de los temas, ¿a quién va dirigido? Este congreso está pensado para que asista, ¿quién?
2: Pues un poco a la hora de definir los temas, también hemos pensado que la audiencia sea... Nosotros lo que queremos llegar es a una audiencia lo más amplia posible. No queremos eh, tocar temas muy técnicos orientados a especialistas en el tema. No, Nosotros queremos que cualquier persona con interés en estos temas pueda participar en el Congreso o bien presencial. Lamentablemente ya hemos alcanzado la, el cupo máximo si alguien quiere apuntarse tendrá que ser eh, online a través de Zoom de la plataforma Zoom pero como digo la idea es eh, llegar al máximo eh, al, al mayor número de perfiles eh, posibles de tal manera tenemos por ejemplo eh, el jueves por la noche en las cenas hemos definido lo que se llama mesas temáticas porque una cosa que, que a mí personalmente me interesa mucho es atraer a, ...a gente joven, a, a lo que es la sociedad... ...aquellos eh, estudiantes que están en, realizando su carrera universitaria... ...que están realizando su tesis doctoral... ...incluso en los primeros años de, de posgrado... ...y que tienen una, un, una base católica, son católicos... ...entonces me interesa mucho eh, que esta gente, eh, estos chavales... ...estén cerca de la sociedad y formen parte de ella... ...y una de las sesiones, la, como digo, la, la cena del, del jueves por la noche la hemos organizado alrededor de lo que hemos llamado mesas temáticas, que consiste pues básicamente en eso, son diferentes mesas en donde en cada una de ellas se hablará de un, de un tema. pues Por ejemplo, la, el científico católico en el siglo XXI, cómo trabaja, cuál es su día a día en el, en el laboratorio, o el papel de las universidades católicas, o eh, falsas ideas sobre la relación ciencia-feira. Es decir, hemos definido, creo recordar, seis temas, habrá seis mesas, y la idea es que, bueno, pues la gente, eh, es una cena tipo picoteo, tipo buffet, pues es, pueda estar en alguna de estas mesas que, como digo, están orientadas principalmente a la gente joven. La gente joven, cuando va a un congreso con muchos participantes senior, pues normalmente se siente un poco cohibido y no pregunta, no pregunta va todo nos ha pasado, porque no pregunta Dios lo que voy a preguntar yo. ...va a ser una tontería y se van a acordar de mí... ...durante varias ediciones más del Congreso, ¿no?... Uh -huh. ...y lo que, pretendemos, lo que pretendemos justamente con estas mesas... ...es que en un ambiente mucho más informal, mucho más relajado... ...el, el participante joven pueda acceder al especialista... ...al experto, al, al, al organizador de esa mesa... ...y pueda preguntarle cosas de una manera con mucha más confianza... ...de una manera mucho más informal... ...de lo que la rigidez de una sesión eh, formal de un Congreso exige... Entonces, eh, como digo, está eh, abierto a, a, a un perfil eh, lo más amplio y lo más variado posible. Uh
1: -huh. y, y bueno, y es, ¿esas mesas también están en la mesa de en la cena del viernes o, o solo en la del jueves?
2: Solamente la del jueves. Uh -huh. El viernes ya sí es una cena, digamos, más formal de congreso, con eh, donde cena sentado, ¿no? <ríe> Esto, lo del, lo del jueves, es más, más informal.
1: Pues... Yo, yo eh, como tengo el programa el jueves, no, no sé si llegaría, pero me parece interesantísimo el tema, el tema de las mesas, me parece de verdad eh, que va a ser divertido, porque siempre hablar de una forma más informal, comiendo algo y tal, siempre, siempre es más divertido, siempre es más ameno, Se, seguro que conoces a gente interesantísima, seguro que hay alguien en el comercio que dice, jo, me he quedado con ganas de hablar con este, y seguro que, que es el momento adecuado para... Para, ...para pillar a alguien y, sí. y hablar... Me, ...me parece que es un tema interesantísimo... ...el que organizáis estas... estas estas yo,
2: ...yo creo que sí, yo es la primera vez que lo... ...es un experimento, es la primera vez que lo vamos a realizar... ...pero yo creo que va a salir bien... ...por mi propia experiencia profesional... Eh, ...yo a lo largo de mis años de, de profesión... ...he asistido a numerosos congresos... ...y al final muchas veces... ...el contacto o la idea mejor... ...o la colaboración... ...te surge... ...no de escuchar una determinada charla... ...sino luego en las pausas de café... ...en las conversaciones por el pasillo... ...en donde ya hay un... Con... ...en la cena del Congreso... ...es decir, en aquellos momentos... ...donde la MITE más relajado... ...donde te puedes dirigir a, a esa persona... ...de otra manera... Y, y, ...y así cara a cara... ...entonces un poco lo que he querido es... ...esa experiencia mía... ...a lo largo de todos estos años de carrera profesional... Plasmarla en este congreso, a través de articularla a través de este mecanismo de, de las mesas temáticas, que, como vimos, es un experimento, pero bueno, esperemos que funcione bien y la podamos continuar durante las siguientes ediciones.
1: Uh -huh. Bueno, pues un tema interesantísimo. Eh, yo creo que, si, si es oportuno, vamos a, a abrir el micrófono a los oyentes. Recordamos que estamos entrevistando a Enrique Solano Márquez. Él es investigador eh, científico del Centro de Astrobiología INTA-CESIC y es presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Estoy aquí ahora mismo con el ordenador y estoy viendo pues la, la web del Congreso, ¿no? segundo Congreso de la Sociedad de Científicos Católicos de España, que además, si se pone en un buscador de Internet, hay muchas noticias, hay muchos lugares donde han anunciado este Congreso y, y luego uno entra directamente en la página web de la sociedad y bueno, hay mucha información sobre el Congreso y hay mucha información sobre, sobre la sociedad. Pues vamos a abrir el micrófono a, a nuestros oyentes, estoy aquí ahora mismo ya con el, con el ratón eh, dirigiéndome a la centralita de teléfonos y les recuerdo que si quieren participar ahora no tarden eh, en directo eh, en esta entrevista tienen que llamar, cojan bolígrafo cojan papel al 91 005 94 19. Se lo voy a repetir por si no tienen a mano papel o bolígrafo 91 005 94 19 Algunos oyentes me, me estaban haciendo eh, algún comentario a través del WhatsApp me decían pues que qué que alegría que estuviese en una mesa en una mesa de, del congreso que me, fel me felicitaban y bueno yo agradezco a, a, a esta sociedad de científicos católicos que me hayan tenido en cuenta eh, algunos oyentes decían que rezarán por el congreso pues ojalá haya muchos frutos y vamos a dar paso ya al primer oyente que nos ha llamado ya al 91-005-94-19. Y tenemos aquí a Bienvenido de Madrid. No, Bienvenido de la Seca, perdón. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Javier Ángel. ¿Cómo estás? A ver si conseguimos
3: la paz del mundo entero y del universo.
1: A ver, a ver si lo conseguimos. Muchas gracias por llamar, un abrazo.
3: que que Dime. Este señor que, Este señor que ha salido hablando... Ha dicho cosas muy importantes.
1: Sí, es un científico y astrobiólogo, y bueno, además es presidente de una sociedad importante.
4: Vale, un abrazo,
1: eh, dime, un abrazo muy fuerte.
3: Bueno, pues si no quieres que te diga nada, pues vale. Lo que tú quieras. Un abrazo quieras.
1: muy fuerte. <ríe> un abrazo,
3: bienvenido. Yo, yo decirte, decirte que. ...que hoy, ayer fue el día de... ...como el Papa Juan Pablo II... ...segundo... ...canta Regina día ...ayer fue... ...el día de Regina... ...pues simplemente decir eso...
1: ...muchas gracias... ...gracias por llamar, bienvenido, Adiós. buenas noches...
3: ...adiós, buenas noches...
1: ...bueno pues bienvenido, nos ha llamado... ...al cero ...y le vamos a preguntar a Enrique... ...un tema que también es muy interesante... Estamos hablando del segundo congreso de la Sociedad de Científicos Católicos de España. ¿Cómo fue el primero? ¿Los frutos del primero? ¿Dónde están esos frutos? Aquellos que no que no pudieron asistir al primer congreso, ¿dónde pueden encontrar la información de lo que hablaste pues, y todo eso?
2: Como tú bien dices, eh, hubo un congreso anterior a este, el año pasado, también en septiembre, en septiembre del año 22, que se celebró en Pamplona, en la Universidad de Navarra, y... Eh, las grabaciones del de, Congreso fue grabado íntegramente y las grabaciones de las sesiones se pueden encontrar también en, en nuestra web, en el apartado de eventos. Ahí se puede tener acceso tanto a las eh, sesiones grabadas como a diferentes noticias en prensa y en diferentes medios que, que surgieron a partir, a partir del Congreso. Y realmente fue un Congreso muy interesante, fue un poco eh, en el mismo estilo que, que este, con temas muy variados, nos sirvió para arrancar aquí en España, fue el, el origen de la Sociedad Científico-Jetórico de España, tenemos un año de vida, y, y como digo, fue el, el, el arranque, el motor que nos, eh, nos ha permitido eh, empezar a trabajar durante todo este año y llegar ahora a este segundo congreso.
1: Pues vamos a dar paso, que nos ha llamado al 910059419, Patricia. Buenas noches, Patricia, el micrófono es suyo.
5: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches para vosotros y, y para toda la audiencia y bueno, la verdad que encantada por la noticia, estoy sorprendida porque y muy agradecida realmente que, que se hayan conformado una sociedad de científicos católicos que lo ignoraba, soy eh, bióloga molecular y mm, estudié en Uruguay y ignoraba que había esto en, en España y estoy encantada, la verdad, y muy agradecida de que lo hagan y que se estén conformando de esta manera.
1: Oye, eh, aunque, aunque estés en Uruguay, a lo mejor te puedes asociar, ¿no? Eh, en... Es
5: que no estoy en Uruguay, yo vivo en Cataluña. Ah. Yo vivo en Cataluña, pero me he formado en Uruguay, he, he sido profesora en, en, en la Universidad en Uruguay, y, pero la verdad que desde que llegué aquí estuve durante tres años en el Par Científico, en la Universidad de Barcelona, y he como sufrido bastante del hecho de ser eh, católico y científico y bueno al, al final me he apartado de, de los laboratorios por, por varios motivos y uno de ellos es por el tema de la de que justamente de no encontraba ético lo que lo que estaba haciendo no o sea el eh, en la biología molecular uh -huh. básicamente es como que eh, es como que si tuviéramos que mejorar lo que el señor creó uh -huh. Y, y, y sentía que, que era como, como soberbio de mi parte acercarme, ¿no?, a la creación y, y cambiarla. Y me tuve que apartar del, del laboratorio.
1: Pues, pa, pa, y, Patricia, ahí hay un tema interesantísimo que, que también se va a tratar un poquito en el Congreso, el tema del transhumanismo y todas esas cosas. eso Es interesantísimo.
5: Sí, sí transhumanismo y, y todo, ¿eh? Por ejemplo, yo cuando vi una sandía cuadrada, realmente dije, yo no estudié para esto. <risa> en, hmm, sabes, o sea, pero, pero en, en todos los niveles, o sea, en, en todos los niveles, realmente, cuando ves que, que en realidad, o sea, eh, tú, bueno, el conocimiento y todo, todos los avances que había, sobre todo a nivel de biología molecular, eh, que no, no se utilizaban por el beneficio de, de la salud, para mejorar, ¿no? las condiciones del, del, del hombre en todos sus aspectos, sino era más bien como para obtener un rédito económico, entonces, realmente, bueno, había como en, en mí, o sea, eh, había como un proyecto que dices yo no, no he estudiado para esto, o sea, yo realmente estudié como para, para mejorar la, la calidad de vida del, del hombre y no no para enriquecer a un grupo de gente porque estaban patentando secuencias o, o agregando cosas a, no, 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 no me parecía ético, pero bueno, que realmente, o sea, lo encuentro ideal de verdad y no sabía y bueno, por supuesto me voy a afiliar al, a, a la asociación porque lo encuentro genial que, que pueda conformarse un grupo de científicos y que no es antagónico porque no es una cosa eh, no, no debes por qué hacer ciencia y, y, y la fe uh -huh. van absolutamente de la mano.
1: Pues ahí, además, el testimonio que nos estás contando aquí de forma muy breve, eh, pues mm. puedes, puedes, puedes en la sociedad dar un testimonio mucho más extenso que el que nos estás, entre comillas, resumiendo sí. aquí en el poquito tiempo que tenemos.
5: Sí, pues, sí, porque además, ¿sabes qué? Eh, bueno, yo me yo me yo yo tengo una conversión y me, y me convertí en la Antártida. Tenía un proyecto de investigación en la Antártida y me convertí ahí. Y realmente fue es como el Señor, o sea, imagínate, eh, o sea, imag como las, las vueltas que tiene el Señor para llevarte y, y decirte aquí estoy aquí he estado siempre y sí la verdad que sí que, que, que fue muy bonito pero pues bueno yo es que le debo todo la verdad al señor y, y, y a la iglesia oye,
1: oye, patricia mm. escríbenos un día que te tenemos que entrevistar aquí en diálogos con la ciencia a diálogos con la ciencia <risa> arroba radio, mario, punto es, escríbenos un día que de ahí sacamos una entrevista una entrevista bonita ya verás
5: Vale, vale, vale. Pero bueno, que yo realmente los he llamado porque es que estoy encantada de que se haya conformado un grupo de científicos católicos. Es que lo ignoraba, porque bueno, eh, bueno ahora me dedico a la educación y, y es una ahí, es, me apasiona el hecho de poder hablarle a los niños. De hecho, doy catequesis y hay muchos de, a los que doy catequesis también son alumnos míos. Entonces, claro. Me encanta esa ese binomio de que hago catequesis y los de clases de ciencias, y entonces para ellos se animan a preguntarte cosas que a un catequista normal no le preguntarían, porque claro, es como diciendo, pero Patricia, esto, y bueno, me, me, me apasiona, o sea, lo que han dicho, por ejemplo, del Big Bang, comparto totalmente, que es infinitamente más creacionista y que se acerca más al... al a la Biblia. Digo, pero es que en realidad muchas cosas, a veces que a los niños le digo, pero es que si sí está todo en la Biblia, o sea, tendríamos que haber empezado por ahí, ¿no? Y, y dices, es que esto no es una cosa nueva que se haya descubierto, es que ya lo dice la Biblia. Y que claro, cuando se los explico, realmente es apasionante, es que es apasionante, ¿verdad?
2: Pa Patricia, Patricia que... nosotros estaríamos encantados de que te unieras a nosotros, con lo cual, pues, eh, como te digo, porque es un... tu testimonio, tu trayectoria profesional, eh, mm. pues es muy interesante y, y yo creo que, que debe ser... Eh, conocida por, por todo el mundo porque seguro que puede ayudar muchísimo con lo cual, como digo, estaríamos encantados de que te unieras a nosotros
5: Pues yo de verdad que en, es que encantada porque es una cosa que, que lucho desde desde donde estoy con, con lo que puedo hacer, que es un tenedor, porque realmente no tengo ni un cuchillo para ir a la guerra pero es como que sabes que te pones desde desde donde estás y dices bueno, a los corazoncitos que puedo llegar eh, a, a los niños que tengo alrededor, pues a ellos realmente les hablo de, de, de ciencia eh, y, y hablamos de eso de, de, de cómo está presente, por ejemplo yo una cosa que les les explico cuando dicen, bueno, Dios creó ¿cuál es el primer elemento? el primer elemento es el agua, y yo les hablo que, que yo en la carrera de bioquímica en Uruguay estudiamos durante un año la molécula de agua o sea un año entero, un año entero todas las asignaturas estudiamos agua pero desde un punto de vista físico químico, biológico o sea, y cada, cada asignatura desde desde su punto de vista y, y estudiamos una molécula y dices cómo puedo estudiar H2O porque es que sabemos lo simple que es la molécula de agua y lo infinitamente compleja y maravillosa y que claro, cuando dices a los niños es que claro el señor se tomó su tiempo porque es que la prim la, el primer elemento que, que crea es el es el agua y está en es la Biblia entonces que claro, cuando cuando empiezas a relacionar todo eso dices jo, es que de verdad es que es, es que es una maravilla es que es una maravilla
1: bueno, eh, sí, Patricia, sí. tenemos que seguir dando paso a los oyentes, porque sí. teníamos la, central, la centralita colapsada y, y vamos a seguir dando paso.
5: Claro que sí. Buenas noches y muchísimas gracias. Y enhorabuena porque existen, de verdad, de verdad. Sí,
1: muchas, gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos perdido a Claudia, si quiere nos puede volver a llamar, y vamos a dar paso a Daniel. Buenas noches, Daniel. El micrófono es suyo.
6: Sí, buenas noches. Eh, bueno, primero, eh, soy Danilo Quiñones sino que por el teléfono me parece que no se eh, vocalizó bien mi nombre. Sí. Yo lo que quiero es este felicitar a la a quienes integran eh, la Sociedad de Científicos Católicos, porque en realidad es una iniciativa y una organización que la sociedad lo estaba reclamando, porque como a través de toda la historia pues eh, se ha visto... Eh, el, el, los mensajes constantes para para uh -huh. explicar a la, a la población diciendo de que hay un divorcio entre eh, la ciencia y la y la fe ¿no? y en este caso la fe católica uh -huh. yo creo que es un, un acierto que se haya constituido este, esta sociedad y eh, que ya están llevando a cabo el segundo congreso a la cual yo, desde ya yo ya me, me inscribo aunque de manera virt virtual o a, la, a distancia, puesto que yo estoy en Barcelona y no podré asistir a, a, presencialmente. Nada más decirle que muchos éxitos y seguramente que ya entrando en la página web me informaré bien y ya estoy con, con todo mi corazón para, para apoyar esta noble iniciativa.
1: Pues muchas gracias Daniel por haber llamado. No, me has dicho que no te llamas Daniel, te, te he dicho mal el nombre. Ya.
6: Danilo, pero no hay problema bueno no hay problema, Danilo. Sí, sí.
1: pues muchas gracias por, por habernos llamado al noventa y uno cero y le vamos a dar paso a antonia eh, buenas noches antonia díganos el micrófono es suyo
7: hola buenas noches felicidades a todos a todos porque vamos y ojalá hubiera mucha, muchos científicos así. Yo lo que quería decir es que, mmm, si yo que no soy científica ni, ni nada, y me, tra y me y me me enervo yo cuando escucho decir ah, que, que, que hay médicos que hacen cambios de seso y que hacen lo que ha dicho esta otra científica, una sandía cuadrada, cosas de esas, yo digo, eso no va contra la ciencia.
1: Bueno, por, por... Esas
7: cosas no van contra la ciencia. Por
1: lo menos contra... ¿No se pueden
7: denunciar como que eso son fraude científico
1: Por lo menos contra la ética, ¿no?
7: La, final, eh, eh, hombre, cambiar de eso también es contra la ciencia, ¿no? Por la antropología y la psicología, todo, todo son ciencias, ¿no? Yo no lo sé. Si me pueden orientar, vamos, sacar de estas dudas.
2: Al final, la ciencia la tenemos que ver, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que usted dice, al final la ciencia la tenemos que ver como una herramienta que es, está puesta al servicio del hombre. Pero como toda herramienta, se puede hacer buen uso de ella o se puede hacer un mal uso de ella. Y el, 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 digamos, la ética es la que tiene que estar, en este caso, la ética cristiana es la que tiene que estar detrás para indicar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No todo se puede hacer, aunque se pueda hacer.
1: Ya. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Antonia. Pues vamos a dar paso. De... Buenas noches. Vamos a dar paso a Isabel, que nos ha llamado también al 910059419. Adelante, Isabel, el micrófono es suyo.
8: Hola, buenas noches. Feliz, pro, feliz programa y que bueno, soy una seguidora eh, pues casi desde que empezaron este programa. Porque me encanta, me encanta todos los temas que tocan ustedes, me encantan. El de la semana pasada fue interesantísimo y el de hoy, pues fíjate, bueno, yo llamo para eh, decirle de que estoy también encantada de que se haga una asociación de científicos católicos. Porque yo tengo un hijo científico eh, y entonces ha ido a muchos congresos, a, bueno, lo, los congresos fuera de España, ha ido a muchos. Y cuando este señor, don Enrique, ha dicho de que la gente joven, cuando se sacan así lo, las conversaciones y todo eso por los pasillos un poquito más informal, me ha recordado mucho lo que mi hijo contaba de que se saca mucho en, en, esa, en esos contactos, cuando es un poquito más, más informal y entonces pues en la opinión de un científico, del otro y se enriquece uno, él también eh, o sea, la persona el joven puede aportar también sus ideas y eso es muy interesante, pero sobre todo sobre todo lo que me encanta es de que sean católicos porque los científicos ...siempre dicen... ...esto es la ciencia... Uh -huh. ...y lo que dice es la ciencia... ...pero es que la ciencia... Hay, ...Dios está por encima de la ciencia... ...mi hijo por supuesto es católico también... ...y en, en casa... Eh, ...somos una familia católica... ...y bueno pues aunque tenemos científicos... Eh, ...o sea... ...tenemos personas que son científicas, ...investigadores y tal... Por encima de todo eso, es Dios quien le ha dado la inteligencia, es Dios, siempre es Él, para la gloria de Dios. Bueno, pues enhorabuena porque eh, me ha encantado mucho escuchar esto, una asociación para que digamos al mundo de que es científico la ciencia, pero Dios por encima de todo. Uh -huh. Buenas noches y feliz programa.
1: Muchas gracias, Isabel. Y vamos a dar paso a Alicia. Adelante, Alicia, el micrófono es suyo.
8: Buenas noches. Mire, por favor, bueno, felicitarle por el
4: programa y también decir que antes del de Big Bang ya estaba Dios. El Big Bang Dios, sino de qué.
1: Pues mucha, muchas gracias, Alicia. No se le escucha muy bien, pero más o menos sí, sí, sí se ha entendido lo que nos quiere decir.
4: Que él, antes del Big Bang estaba Dios y no de dónde iba a venir el Big Bang, solo. Claro. Se iba a hacer solo el Big Bang. Ah, el Big Bang lo hizo, lo hizo Dios.
1: Pues mire, para nosotros está claro quién es Dios y quién estaba antes del Big Bang. Y para el que no sea católico hay un agente creador que al final ese camino te acaba llevando a Dios.
4: ¿Ese camino qué?
1: Acaba llevando a Dios.
4: Es que, es que lo lógico es que lo haya creado el en Dios. Porque...
1: Pues muchas gracias, Alicia.
4: Hola a ustedes. Muchísimas gracias por, por dejarme hablar. Gracias.
1: Por, por supuesto que sí. Y nos a ver mal... si
4: hablan algo de esto que dije yo. A ver si me, si me eh, aclaro un poquito.
1: Ahora hacemos alguna reflexión.
4: Bueno, pues muy bien. Lo estoy escuchando. Gracias. Buenas noches. Felicidades por el programa.
1: Gracias. Y nos ha llamado también al... ...91-005-94-19... ...Claudia que nos ha llamado antes y la hemos perdido... ...adelante Claudia el micrófono es suyo.
9: Vale, de acuerdo, Oye, es que he la llamada... Sí. ...mire, yo es la primera vez que oigo este programa... ...porque me ha puesto siempre antes... ...yo escucho Radio María pues mañana mediodía y por la noche... Eh, ...para mí es muy importante... En primer Pero lugar... Cuando, cuando, nos sí. llame,
1: cuando nos llame tiene que apagar la radio porque si no se oye eco detrás.
9: Ah, perdón, perdón. Sí, sí, vale, sí. Si,
1: perdón, no, si mire, no se, no se lo oye dos, dos veces.
9: De acuerdo. Bueno, pues yo tengo que dar un testimonio de, de Radio María extraordinario porque ahora soy discapacitada y ahora por problemas de mi pierna pues tengo que hacer mucha cama y no puedo moverme mucho. Uh -huh. Entonces para mí Radio María me está dando la vida. La vida, yo soy... Que, católica, desde de, y tengo una gran fe, eh, he sido, no soy científica mmm, muy elevada, pero me he jubilado hace dos años y he dado clases de, de ciencias toda la vida, matemáticas, física y química, ah, en, en un centro de Salamanca que es de discapacitados. Y este problema mmm, de ateísmo, de Dios y de pensar, eh, como son discapacitados, pues... Dejan a Dios de lado Entonces cuando yo daba ciencias Muchas veces tenía que cortar algunos a, Algunos temas Porque en cuanto ya entraba eh, Dios en, en cualquier situación eh, No, no era Dios Era el Bimban y todo esto Que bueno, ya se me ha aclarado un bien Lo del Bimban es que no tiene sentido Pensar en un van cuando no hay nada Pues es que no hay nada tendrá que haber algo un impotente, algo por encima Bueno, el en caso es que yo no he escuchado este programa, no lo he escuchado nunca, pero me llama mucho la atención porque he sido profesora de ciencia. Pues tiene, tiene, que tener mucho,
1: tiene que tener mucho cuidado, Claudia, porque Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. <ríe> o sea, que yo tendrá que bueno, escucharlo. no me
9: importa, porque como ahora estoy jubilada y no tengo que madrugar, pues a mí me encanta, o sea, que no me importa. Pues no. Cla
1: Claudia, ¿Eh? vamos a dar paso si le parece bien la siguiente llamada. De acuerdo, vale. Muchísimas gracias. Ver,
9: ¿qué, qué, días, ¿Qué días lo ponen el diálogo con la ciencia?
1: Noches de jueves a viernes, como es hoy, a las 12 de la noche.
9: A las 12, no. Es, estupenda hora. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas Gra gracias. Adiós.
1: Gracias, buenas noches. Y vamos a dar paso a Sole, que nos ha llamado al 910059419. Adelante, Sole, el micrófono es suyo.
9: Hola,
10: buenas noches. Mira, quería darle gracias a Dios por lo que está haciendo con mi nieto. Se le está quitando una cardiopatía que tiene en la aorta y en la vena pulmonar. Y por día va mejorando, los médicos no se lo explican. Entonces, vale que la ciencia se, se ayuda con la mano de Dios, está clarísimo. Y luego otra cosa que quería denunciar es ¿eh? que me parece una auténtica barbaridad que el año pasado hubiera un millón novecientos mil abortos. Esto es un auténtico genocidio. Uh -huh. Están queriendo exterminarnos. Yo esto lo veo una auténtica barbaridad. Es que no sé qué están haciendo, no entiendo que lo que quieren es terminar a la sociedad, a, a la gente, al pueblo, a la gente, ya no, vamos. Porque es que me parece una auténtica barbaridad. Uh -huh. y, y ya está y sobre todo pues por los niños, porque ya te digo, lo tengo muy cerca a mi nieto y, y cada vez que vamos al médico es otro milagro, otro milagro. Y yo se lo pido mucho al padre Pío, que por favor que nos ayude y nos está ayudando una auténtica barbaridad y da gracias a la ciencia y a dios a los
1: ojos. pues muchísimas gracias y hay que ese testimonio de esas cosas que, que, que cuesta explicarlas a veces esas, esas curaciones yo tengo testimonios y curaciones que he vivido en, he vivido en persona eh, en eh, vamos en, en lourdes y bueno ya las he contado en algún programa pero ahora mismo no no otro día las volveré a contar si acaso muchísimas gracias
10: gracias
1: venga buenas noches buenas noches y muy vamos bien. a dar paso a, a José, eh, que nos ha llamado al 910059419. Adelante, José, el micrófono es suyo. Hola, Uy,
3: me hola, hola. ¿qué tal? Sí, sí, díganos. Mi, mi pregunta es muy concreta y muy, muy breve. Bueno, me encanta su programa, lo sigo desde hace poco tiempo y estoy esperando que llegue el, el jueves por la noche para conectar con ustedes, me encanta.
1: Pues muchas gracias. Tendríamos que haberle avisado de que es fuertemente adictivo, pero bueno, sí. ya, ya es tarde. Sí.
3: Bueno, pues como decías muy breve, quisiera que explicaran un poco o razonar un poco la, la, el, los motivos por los que se olvida o se nos engaña o no se reconoce el que la Iglesia ha sido la creadora o fundadora de la mayoría de las universidad, universidades de todo el mundo. Se nos engaña diciendo que, que la Iglesia está muy alejada de la ciencia... Y bueno, menos mal que Benedicto XVI eh, tiene en fin, el mérito de, de, de haber estudiado esto a fondo y, y bueno, hacer ver o, 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 o estudiar eh, que la ciencia y la fe tienen, son son compatibles o incompatibles. Bueno, este era el tema que les quería plantear.
1: Pues muchas gracias y, y, y yo creo que cuando acaben un poco las llamadas a lo mejor también vamos a hacer unas reflexiones al respecto. Muchas gracias, José, un abrazo. Muchas.
3: Gracias. Muchas gracias a ustedes.
1: Y nos ha llamado también al noventa y uno cero cero cinco noventa cuatro Beatriz. Adelante, Beatriz, el micrófono es suyo.
11: Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por este pedazo de programa. Eh, no suelo escucharlo muy a menudo por un tema de horario y tal, pero bueno, siempre que lo escucho pues me fascina bueno, y me alegra muchísimo hay, que hay, haya... Hay, hay
1: un invento que es lo último, lo... que es el podcast. <risa> es
11: cierto, es cierto, es cierto. Bueno, eh, quería, llamo porque bueno, soy bueno tengo formación, eh, yo soy farmacéutica, ¿vale? Eh, y
1: de, de, bueno, de, de, ¿De Madrid eres?
11: Sí, de Madrid, sí, de Madrid. ¿Conoces? No ejerzo, eh, actualmente no ejerzo. ¿Conoces a Javier, eh...
1: ¿conoces a Javier Química Orgánica?
11: Eh, sí claro sí. medio clase de la complutense ¿no? puede ser
1: eh, bueno él, él daba en una academia es muy amigo mío
11: ah sí 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 claro claro fui fui a la fui a su eh, cre creo que sí pero ya hace muchísimo que acabé o sea <risa> pero que debe llevar muchísimo tiempo sí 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 sí, sí. sí. <risa> bueno eh, vol volviendo un poco al tema que, que nos ocupa yo soy madre ¿vale? y mm. tengo un niño que bueno pues ahora desde los eh, desde los ocho años pues eh, desde los, desde que hizo la comunión eh, ha perdido la fe vale ahora le cumplió 12. y entonces eh, yo soy muy pesada porque la claro, verdad es que yo tengo eh, el señor sí que me, ha, me, ha, me está ayudando con eso y tengo fe no y entonces eh, él me dice yo no creo en dios yo creo en la ciencia vale entonces eh, ahora mismo lo que mi hijo pues eh, lo que mi hijo dice es, es un es un tópico es un topicazo vale es un despicazo eh, en en que a día de hoy se ha apartado eh, un, una de las mayores cualidades de Dios que es, que es realmente la, la, la ciencia, lo primero es la sabiduría, vale, se, eh, se ha intentado desvincular esto y eh, se está eh, promulo, promoviendo la idea en la sociedad de que, de que Dios eh, no, no, no está vinculado con la ciencia y la Iglesia católica menos es que nos ponen de, de Inquisición para atrás o sea vale eh, cuando nadie estuvo ni siquiera pues ni, ni siquiera en la edad media para, para dar testimonio ahora mismo de lo que de lo que era eso ¿no? entonces bueno yo me gustaría saber eh, cómo puedo rebatir este argumento o argumentillo y poder dar razones eh, para para creer a, a mi hijo mayor y por ende a su padre. <ríe> Nada más.
1: Pues muchísimas gracias, Beatriz. Y yo creo que ya podemos eh, responder a las preguntas que hemos tenido, que han sido varias, eh, porque ya creo que ya no nos da tiempo a pasar más llamadas. Gracias, Beatriz.
11: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y gracias a la Santísima Virgen, <ríe> que mañana es su cumpleaños. Hoy, hoy, hoy viene. Ay, ya, 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 sí, hoy, hoy es su cumpleaños. Así que a felicitarla a todo el mundo. Muy, muy Venga, gracias. un beso. Adiós. Bueno, adiós, adiós.
1: Bueno, pues, eh, Enrique... Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo podemos responder a nuestros oyentes? Que hemos tenido muchísimas llamadas eh, Un par de preguntas eh, las, Les respondemos y hacemos un resumen De la entrevista y ya no nos da tiempo a más Cuéntanos
2: Vale, me vas a tener que ayudar por pues, si no he olvidado alguna Empezamos por esta última sí. Eh, Realmente sí, la, eh, uno de los tópicos que más eh, eh, Que ha comprado la sociedad Es que siempre, de siempre La ciencia y la religión católica Han estado en conflicto ...la ciencia es aquello que siempre nos ha intentado tirar hacia el futuro... ...mientras que el tópico nos dice que la religión católica, la Iglesia... ...es lo que siempre nos está frenando... ...y lo que nos ha impedido muchas veces alcanzar esa felicidad... ...que nos proporciona la ciencia, esto es totalmente falso, es totalmente erróneo... ...además que es que son argumentos que son muy fácilmente rebatibles... ...a poco que sepas un poquito de historia, a poco que sepas un poquito... ...cómo van las cosas, sabes que no es así... ...lo decía un oyente antes, las universidades es un invento de la Iglesia católica. Es la Iglesia quien funda las universidades, que son los principales centros de saber que han sido y son los principales centros de saber de, desde hace siglos. Y eso, uno se va, por ejemplo, al, al, al logo de la universidad, la universidad de Oxford y entonces ve que el, el logo el, el de la Universidad de Oxford es un salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. Y eso no es por casualidad, eso es por ese... Eh, pasado común de siglos que han tenido Iglesia y Universidad. Y luego, eh, otra de las cosas que se echa en cara también a la, a la Iglesia Católica es que se ha opuesto, sea opuesto al, al avance científico, cosa que es totalmente también eh, falso, porque de siempre, desde desde la, eh, de los apóstoles, digamos, desde la Carta de San Pablo a los Romanos, eh, se nos ha dicho que eh, justamente lo contrario, que el estudio de la naturaleza es. ...un método que tienen los cristianos... ...una forma de tienen los cristianos... ...para conocer mejor a Dios... ...el símil que siempre se pone... ...es el de la obra de arte... Una, ...una escultura, una pintura... ...yo estudiando esa obra de arte... ...esa escultura, esa pintura... ...puedo inferir ciertas características... ...la forma de ser... ...del autor de la misma... ...pues es el, la, el, la misma idea... ...la que se puede aplicar... ...al estudio de la naturaleza... ...para poder llegar a un mejor conocimiento de Dios... ...y la Iglesia Católica ha estado desde el principio, interesada en este conocimiento de Dios. Y por poner ya un tercer ejemplo, eh, precisamente para esa línea, para intentar rebatir lo que, eh, digamos, esta sociedad ha comprado de que ciencia y fe están en, en conflicto, basta decir, por ejemplo, que el propio eh, el propio Vaticano tiene un observatorio astronómico eh, que funciona como cualquier otro observatorio astronómico del mundo y que produce ciencia eh, de la misma calidad que cualquier otro eh, grupo científico en el mundo. Entonces, es un, quizás el mejor ejemplo, como a fecha de hoy, es el propio Vaticano, eh, que tiene astrofísicos haciendo ciencia. Es el mejor ejemplo de que ambas cosas se eh, suman y no restan.
1: Pues yo, yo también quería quería aportar algo a, a, esta, a esta oyente. Eh, en, en el podcast de Diálogos con la Ciencia tiene multitud de ejemplos de, bueno, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, eh, hacía una sección que hace tiempo que no hace, que es eh, Católicos y Científicos, en el cual pues, ponía cada semana un ejemplo de, de, de un científico católico y que había hecho, que había investigado. Eh, la mayoría de los avances históricos pues, la, pues, pues, la, lo han hecho personas que, que tenían su fe. Que tenían su fe. Muchos, muchos tenían fe católica, muchos de ellos. Pero bueno, no todos, pero, pero son, son, gente, son gente de fe. Eso de que la fe te aleja... De, de la religión o la religión te aleja de la, de, de la ciencia y cosas de esas, pues pues no o sea, la, la fe no te aleja de la ciencia ni la ciencia te aleja de la fe es, eso es un misterio que, 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 que tenemos no hay gente con mucha ciencia que tiene fe y hay gente con mucha ciencia que no tiene fe y es un misterio la, la, la ciencia en sí ni aleja ni acerca yo en concreto, yo ahí doy mi testimonio eh, esto que, de, que decía San Agustín que decía yo era maniqueo pero en el fondo de mí yo sabía que eso era mentira eh, si yo soy católico si en el fondo de mí yo supiese que eso es mentira yo dejaría de ser católico yo soy una persona que dedico bastante a la ciencia he estudiado, soy profesor eh, tengo dos carreras superiores tengo un doctorado, tengo una especialidad y cuanto más estudio más afianzo mi fe y es, una, es, es un testimonio personal mío eh, que espero que le sirva un poco al, al, al hijo de, 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 de Beatriz es muy difícil, es muy difícil yo, por lo menos así lo veo, eh, de verdad profundizar en la ciencia y no encontrar a Dios. Es, es muy difícil. Y yo creo que, que esas afirmaciones son muy superficiales y, y, por desgracia, se basan en el desconocimiento. O sea, quien afirme, quien afirma que, que la religión siempre se ha alejado de la ciencia es una persona que no conoce la religión católica, es una persona que no conoce en absoluto la historia de la religión católica. El que conozca la historia de la religión católica no puede afirmar eso, es imposible. Es imposible, cuando vea todos los avances científicos que ha, que ha habido por por sacerdotes, muchos de ellos. La, la mayoría de avances científicos que, que, que hubo en la antigüedad, muchos eran sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran eh, no solo sacerdotes, sino, sino creyentes, eran, eran gente pues que, que en ese momento tenía más posibilidades de, de investigar. Entonces, pues, eso simplemente son, son tópicos que son falsos. Y lo que tiene que hacer el hijo de Beatriz es simplemente buscar la verdad, investigar, y ver si eso que dice es verdad... O está repitiendo lo que es cultura de bar. Cultura de bar es algo que nos dicen que no verificamos y que repetimos. Pues eh, lo que hay que hacer es investigar a ver si eso es verdad o, o no es verdad. Y hoy en día nos, eh, somos poco tendentes a, a investigar. Y, y devuelvo el micrófono a, a, a Enrique Solano Márquez eh, para que un poco nos haga un, un resumen de todo lo que hemos hablado para aquellos oyentes que han llegado tarde a la entrevista. Lleva un oyente que nos preguntaba algo sobre, sobre, el, sobre el Big Bang. No sé si le podemos decir algo más de lo que ya hemos dicho.
2: Bueno, eh, un poco ya lo que hemos comentado del Big Bang, pues es una teoría que eh, mucha gente la, la utiliza como prueba en contra de la Iglesia cuando, curiosamente, como decíamos al principio de la entrevista, la propuso un, un sacerdote, con lo cual parece un poco irónico que pudiera existir aquí algún conflicto. En cualquier cosa, eh, yo creo que eh, al final nos tenemos que basar en las palabras de ...de San Juan Pablo II en la encíclica Fe y Razón... ...cuando nos habla de que la verdad no puede contradecir a la verdad... ...de alguna manera, eh, como sabemos, eh, ciencia y ...la realidad es la que es, la verdad es la que es... ...y la ciencia y la fe son dos maneras, dos caminos... ...dos eh, formas de abordar esa realidad... Y, ...y que al final suman y nos restan como decía como decía antes... No, no ...no es que simplemente, como a veces se nos quiere decir, no... ...como mucho no estarán en conflicto... ...no es que es mucho más que eso... ...es que con, sumando la ciencia y la fe... ...tengo un conocimiento mucho mejor de la realidad... ...y para resumir un poco lo que, lo que me pedía... ...es el, bueno, pues recordar... Eh, ...que existe una sociedad de científicos católicos en España... ...que su página web donde puede encontrar cualquier... ...toda la información sobre esta sociedad... ...es muy sencilla de recordar... ...cientificoscatólicos.com... ...científicos católicos todo junto. Ahí podéis encontrar información eh, de todas nuestras actividades y, en particular, información del Congreso que vamos a celebrar la semana que viene en Madrid. Eh, como decía antes, ya, la, gracias a Dios, eh, hemos, casi hemos muerto de éxito en el sentido de que hemos llenado el cupo. Tenemos capacidad para 120, 130 personas. Estamos por encima de esa de ese número, con lo cual, a partir de ahora, cualquier persona interesada en, en apuntarse al Congreso lo puede hacer, por supuesto que sí, pero ya en la versión versión online. Uh -huh. Y bueno, pues el, ahí, como digo, en la página web nuestra tenéis información del Congreso, donde tratamos, tratamos temas muy variados eh, y que espero que sea muy, muy interesante para todos.
1: Pues muchísimas gracias y gracias por haberme invitado el el viernes a participar en una mesa redonda y, por supuesto, que seguiré todo lo que pueda del Congreso. Hay, hay algún evento que me coincide justo con la hora de clase, pero los que no, por supuesto que lo seguiré. Y el que me, me pierda, pues si luego lo colocáis la grabación en la página web, ya no me voy a perder ninguno, porque me parece un Congreso muy interesante. Y he estado viendo eh, cosas del primer Congreso... Y, y, y también animo a los oyentes que ya después de pasado el segundo Congreso que entren en los eventos del primer Congreso que hay vídeos que son interesantísimos de verdad y los temas que tratáis en este Congreso a mí me han sorprendido cómo tratáis tantos y tan interesantes y, y bueno, yo creo que, que los frutos que va a dar el Congreso eh, Dios lo quiera, van a ser muy muy buenos
2: Ojalá sí. que sea así y agradezco muchísimo lo que contaba un, un oyente de que rezaría por por los frutos del Congreso porque es la mejor ayuda que podemos tener Indudablemente.
1: Pues muchísimas gracias Enrique y, y nada, pues pedimos las oraciones oraciones para el Congreso y oraciones para yo siempre pido oraciones para, para el programa y para los participantes en el programa pues pidámoslo también para el Congreso y los participantes en el Congreso Pues muchas gracias y, y buenas noches
2: Un y, placer Javier Ángel, buenas
1: y, noches y una, una última reflexión es eh, yo creo que eh, grandes personas, grandes científicos también los hay en el Vaticano, por supuesto el padre Manuel Carreira, al cual entrevistamos muchas veces aquí en Diálogos con la Ciencia, pero incluso los papas. ¿no? Eh, eh, yo animo a cualquier oyente que tenga dudas sobre, la, sobre el tratamiento científico de la teología, que lea cualquier párrafo, cualquiera, que haya escrito Benedicto XVI. Y es que, qué persona, o sea, se nota que era estudioso toda su vida, le encantaba estudiar, ese no daba, no daba puntada sin hilo cada frase cada palabra cada párrafo referencias bibliográficas por todas partes todo reflexionado todo relacionado impresionante yo creo que ahí tenemos un personaje que nunca terminaremos de, de estudiar los escritos de... Total,
2: totalmente de acuerdo mm. totalmente de acuerdo
1: pues muchísimas gracias y, y buenas noches y vamos a seguir ya con el programa porque eh, ya es la una <risa> se nos ha ido se nos ha ido la, la hora un abrazo muy fuerte Enrique
2: un abrazo Javier buenas noches
1: buenas noches y a continuación, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, nos acompaña a pensar y sentir. Hoy hablará de un santo que hemos sido muy importante esta semana, Santa Teresa de Calcuta. Santos que muchos hemos vivido, hemos conocido, no a lo mejor no personalmente, pero sí a través de la televisión. Santos de nuestra época.
12: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y les saludo en esta nueva ocasión de Pensar y Sentir. Acabamos de celebrar en esta semana la festividad de la Santa Madre Teresa de Calcuta, una mujer extraordinaria. Cada 5 de septiembre se celebra la fiesta de la Santa Albanesa, tras su canonización en 2016 por el Papa Francisco, en una ceremonia celebrada en la plaza de San Pedro. Ahora hace siete años, y eso ocurrió solo 19 años después de que falleciese en la ciudad india de Calcuta, cuando tenía 87 de edad. Santa Teresa de Calcuta es una de las personas más famosas por su generosidad y humildad. Realmente dio una lección al mundo sobre cómo entender la pobreza constituye uno de los ejemplos más claros de cómo debemos amar a Dios en el servicio a los más pobres, o como ella decía, a los más pobres entre los pobres. Para ella la mayor pobreza no necesariamente se encuentra en los barrios humildes o en las zonas abandonadas, como fue la Calcuta en la que ella vivió, sino también en todos aquellos lugares donde el amor está ausente, o donde la miseria moral campa a sus anchas, aunque haya comodidades u opulencia. Caso típico de esto son las sociedades en las que se permite el aborto, o donde a los seres humanos se les considera como cosas. La madre Teresa nació en Albania, un lugar que hoy es territorio de Macedonia. Adoptó el nombre de Teresa al ingresar en la Congregación de las Hermanas de Loreto, cuando cumplió los dieciocho. Durante años se dedicó a ser profesora, pero cuando se percató de la profunda pobreza de la India, pidió al Papa un permiso especial para dedicarse a cuidar de los pobres del país. En 1948 abrió su primer centro de ayuda y dos años después fundó las Misioneras de la Caridad con ese nombre que indica claramente su propósito. De hecho, es una congregación que tiene un carisma muy especial, y es entregarse a los más pobres entre los pobres, a los que nadie quería, pero a los que ella y las entregadas religiosas que la acompañaron veían como al mismo Cristo. Fue elegida representante para la Conferencia de las Naciones Unidas y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979. Murió en el 97, cuando tenía 87 años de edad, dejando un legado cristiano sin precedente. Para esta vida tan activa, necesitó una importante vida contemplativa. Sin la oración, sin una profunda oración diaria, nunca podría haber hecho la enorme obra que hizo a lo largo de su vida. Sus horas diarias de oración eran el combustible que le daba fuerzas para socorrer cada día a tantas personas. El Papa San Juan Pablo II la definía así. Su misión comenzaba todos los días antes del amanecer, delante de la Eucaristía. En el silencio de la contemplación, Madre Teresa de Calcuta escuchaba el grito de Jesús en la cruz. Tengo sed. Ese grito la empujaba hacia las calles de Calcuta y de todas las periferias del mundo, a la búsqueda de Jesús en el pobre, en el abandonado, en el moribundo. Misionera con el lenguaje más universal, el de la caridad sin límites ni exclusiones, sin preferencias, salvo por los más abandonados. Fin de la cita. Aunque es muy conocida la dimensión extraordinaria de la caridad de esta santa, lo es algo menos su vida de oración y sus reflexiones más íntimas dirigidas a Dios. A continuación voy a leer algunas de ellas contenidas en el libro Orar con la Madre Teresa, en el cual se recogen pensamientos, reflexiones, oraciones y anécdotas contadas por ella misma. En el prólogo del libro se indica que este valioso legado de sencillas reflexiones y anécdotas son el vivo reflejo de la sencillez y humildad de un alma entregada a Dios. Fin de la cita. La recopilación incluye textos acerca de la santidad, la oración, la presencia de Cristo en los pobres, el amor, la familia, las virtudes, la Virgen María el sufrimiento, el dinero, la soledad o la misión del cristiano, entre otros. Voy a leer sólo diez de ellos. 1. ¿Deberíamos preguntarnos por qué no somos santos, gozando de la presencia y bendición de Cristo en la Eucaristía y de la posibilidad de recibir su cuerpo en la comunión? 2. Los filamentos de las bombillas son inútiles si no pasa la corriente. Vosotros, yo, somos los filamentos. La corriente es Dios. Tenemos la posibilidad de permitir a la corriente pasar a través de nosotros y de utilizarnos para producir la luz del mundo. 3. Orar no es pedir. Orar es ponerse en manos de Dios a su disposición y escuchar su voz en lo profundo de nuestros corazones. 4. A veces los pobres pueden tener hambre de algo más que de pan. Es muy posible que nuestros hijos, nuestro marido o nuestra esposa, no tengan hambre de pan, ni tengan necesidad de vestido, y que no carezcan de habitación. Pero estamos igualmente convencidos... ¿De que ninguno de ellos se siente solo, abandonado, descuidado, desatendido, carente de cariño? Porque también eso es pobreza. 5. Hoy día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia no lo está hablarles a ellos. 6. Todo el que está pendiente de su dinero o vive demasiado preocupado con él no deja de ser una pobre persona. Si esa persona pone su dinero al servicio de los demás, entonces se siente rica, muy rica de verdad. 7. Es muy posible que os encontréis con seres humanos seguramente muy próximos a vosotros, necesitados de amor y de cariño no se lo neguéis. Demostradles que los reconocéis sinceramente como seres humanos que son importantes para vosotros. ¿Quiénes son esos seres humanos? Son Jesús mismo. Jesús que se presenta bajo la semblanza del sufrimiento. 8. Si eres humilde, nada te puede dañar. Ni los elogios, ni la vergüenza, porque sabes lo que eres. Yo puedo hacer cosas que tú no puedes. Tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Lo que se tarda años en construir puede ser destruido durante una noche. Pues construyamos de todos modos. 9. El perdón es una decisión, no un sentimiento porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Así es que perdona, porque perdonando tendrás en paz tu alma. Y diez, Darle a alguien todo tu amor nunca es garantía de que también te amará. Pero no esperes que te ame, solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra persona. Y si no crece, sé feliz porque creció en el tuyo.
1: Pues gracias, Leonardo, por habernos acompañado hoy y por habernos hecho pensar y sentir. Y a continuación, R al cuadrado, Ruth Ramírez, nos presenta la sección de cómo entender eso que no entiendo.
13: Muy buenas noches a todos. Yo soy al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender esto que no entiendo. Hoy vamos a hablar de por qué los mosquitos hacen tanto ruido al volar, y luego hablaremos de por qué pican más a un tipo de personas que a otro. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Este ruido al volar de los mosquitos lo hacen tanto los machos como las hembras, y es debido al aleteo de sus alas. Hay un re refrán africano que dice lo siguiente. Si crees que eres demasiado pequeño para hacer grandes cosas, intenta dormir con un mosquito en tu habitación, ya que si habéis tenido la oportunidad de dormir con un mosquito, estaréis hartos de escuchar ese pequeño y molesto aleteo durante toda la noche. Generalmente, escuchamos más el zumbido de las hembras, ya que son los que nos pican y están más cerca de nosotros, ya que nos pican para alimentar a sus crías. En cambio, el de los machos lo podemos oír alrededor de las plantas, ya que estos se alimentan de plantas, del néctar. El zumbido de las hembras y de los machos suenan igual. La diferencia está en que el de los machos es de unos 600 hercios y el de las hembras unos 400 hercios. Y esto se debe al tamaño de las alas. Los mosquitos tienen un órgano llamado el órgano de Johnson, que este es un receptor capaz de detectar la vibración de las alas de sus congéneres, que esto está situado en una parte de sus antenas, y su nombre es en honor a un médico de Baltimore, el doctor Christopher Johnson. El orgánulo de Johnson es como nuestro sistema auditivo y el de los machos está mucho más desarrollado que el de las hembras. Se ha podido demostrar que el zumbido de los mosquitos está relacionado con rituales de apareamiento. Algunos científicos han demostrado que los machos intentan conectar su zumbido con el de las hembras y una vez lo consiguen se aparean ajustando sus frecuencias hasta alcanzar los 1200 Hz. Hablando de mosquitos, seguro que conocéis a alguien que le pican un montón los mosquitos y sin embargo otras personas que no les pican casi ningún mosquito. ¿A qué se debe esto? En el 2004 se publicó un estudio donde las personas de tipo de sangre cero tienen un 83% más de probabilidad de de que le piquen los mosquitos, que cualquier otro grupo sanguíneo. Otros investigadores descubrieron también que contra mayor sea nuestra temperatura corporal, atreverá más a los mosquitos. También dependiendo de la emisión de dióxido de carbono, que además los mosquitos son capaces de detectarlo a una distancia de 30 metros. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y hayáis aprendido algo nuevo. Buenas noches.
0: See that someday we'll be all that we need.
1: Pues muchas gracias, el real Ruth Ramírez, por habernos explicado cómo entender eso que no entiendo. Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia. Porque hoy, 8 de septiembre, no es un día cualquiera. Entre otras muchas cosas, es el cumpleaños de nuestra Madre, la Virgen María. ¡Felicidades, Madre!
4: Whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying. It's a lovely
14: day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 8 de septiembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco... Porque en fecha tal, pero del año 1235, el gran rey de Aragón y conde de Barcelona, Jaime I, conquistador de Valencia y de Mallorca, así como de Murcia, que cede a Castilla, y por todo ello conocido como El Conquistador, casa en segundas nupcias con la princesa húngara, violante de Hungría, hija del rey de ese país, Andrés II, y medio hermana, por parte de padre, de Santa Isabel de Hungría. Violante dará a Jaime nueve hijos, cuatro varones y cinco mujeres, entre los cuales el futuro Pedro III, que sucede a su padre como rey de Aragón y Valencia y en los condados catalanes, y el futuro Jaime II, que sucede a su padre en Mallorca. En el año de 1380, cerca del río Don, en Rusia, tiene lugar la batalla de Kulikovo, en la que los rusos comandados por el príncipe moscovita Donskoy derrotan a los tártaros mongoles. Las bajas serán formidables, 70.000 rusos y 130.000 mongoles. A nivel militar, la batalla de Kulikovo no representará una victoria definitiva, ya que solo dos años después los tártaro-mongoles incluso saquean Moscú. Pero tiene dos consecuencias no poco importantes. Primero, marca el principio del fin del dominio del imponente imperio mongol en Rusia. Y segundo, representa para los rusos un hito fundamental en su adopción de una identidad ...genuinamente rusa. En el capítulo siempre fecundo de la conquista... ...colonización y evangelización de América... ...por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del neolítico al renacimiento... ...en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos... Había costado 7.000 enteros años. Es uno de esos días grandes en lo que hace a fundación de ciudades americanas en el marco de lo que es la colonización española del territorio. Así, en 1529, en cumplimiento de las capitulaciones firmadas entre el rey Carlos I de España y la casa alemana Belsares, el alemán Ambrosius Ehinga, ...funda en Venezuela la ciudad de Maracaibo... ...en 1546, en México ahora... ...Juan de Tolosa llega a lo que hoy es Zacatecas... ...donde año y medio después... ...tras encontrar un gran yacimiento de plata... ...y junto a Diego de Ibarra... ...Cristóbal de Oñate... ...y Baltasar Temiño de Bañuelas... ...funda la ciudad de Zacatecas... ...y en 1565, en Florida... El asturiano Pedro Menéndez de Avilés funda el primer asentamiento europeo permanente de Norteamérica, el cual bautiza con el nombre de San Agustín. Corriendo el año de 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ...el ejército alemán de Wilhelm Rita von Leeb ...y sus aliados finlandeses... ...comienzan el sitio de la ciudad de Leningrado... ...la antigua San Petersburgo... ...que se prolongará durante 900 días... ...casi tres años... ...los habitantes subsistirán... ...a base de pan hecho de serrín... ...y trabajarán en las fábricas provisionales... ...sin calefacción... ...al final mueren unos 650.000 habitantes de Leningrado, la actual San Petersburgo. En enero de 1944, la ofensiva soviética empujará a los alemanes a las afueras de la ciudad y se levanta el sitio. En el año 1994, en Berlín, después de medio siglo de terminada la Segunda Guerra Mundial, se pone punto final a la ocupación de la ciudad por las tropas aliadas, a saber, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que han permanecido en ella durante toda la llamada Guerra Fría. Las tropas soviéticas se habían retirado ocho días antes, el 31 de agosto. Menos conocido es que, con poca entidad, también soldados belgas, luxemburgueses y polacos se hallaban entre los ocupantes de Alemania. Los soviéticos llegarán a desplegar en el país durante la Guerra Fría hasta casi medio millón de soldados.
7: Un croissant, un café crème, ça remplace les je t'aime, quand sortir de son lit. On est seul dans la vie, attablé à la terrasse, du café du temps qui passe. J'attendais que le patron
14: me presente la El croissant, llamado croissant en francés y en inglés, llamado media luna en argentina, muy acertadamente, por cierto, como tendremos ocasión de ver. ...llamado cornetto en Italia... ...llamado croissant también en alemán... ...pero también Hörnchen... ...que viene a significar precisamente... ...cuernecito, cornetto... ...la historia del croissant... ...pues es eh, muy bonita... ...y muy original... ...todo comienza en 1683... ...cuando tiene lugar el segundo sitio de Viena... ...por los turcos otomanos... ...por cierto que el primero ocurrido durante el siglo XVI lo había levantado Carlos V con un ejército formado de una manera importante por los españoles pues bien cuando en 1683 se levanta por fin el sitio de Viena y Viena queda liberada y por lo tanto no va a ser asaltada por los turcos otomanos ni islamizada pues los pasteleros vieneses se ponen a la tarea de festejar tan magno evento para lo cual crean un delicioso bollito con forma de media luna, porque al fin y al cabo la media luna era el símbolo de los turcos otomanos, que todavía está en la bandera de Turquía, por cierto. Una media luna que da nombre al bollo en la Argentina, como hemos visto, pero también incluso en España, en Francia y en todos aquellos países donde se conoce como croissant, pues croissant, croissant significa creciente, como la media luna que representa. Comerse la media luna, pues es una manera de expresar el triunfo, la victoria sobre los turcos otomanos. Y si ya este bollito con forma de media luna, que se come uno para merendar, se lo toma con un cafecito capuchino, pues miel sobre hojuelas, porque el café es igualmente una bebida que introducen en Europa los turcos. Viene de África, más concretamente de Etiopía circula por Arabia sube por todo el Medio Oriente y entra en Europa, como decimos por Turquía, de ahí pasa a Austria primero, a Italia donde hacen ese delicioso café que cualquiera puede degustar cuando hace una visita a cualquiera de las maravillosas ciudades italianas y también a Francia y España pero esta bebida en principio islámica, también puede ser cristianizada, ¿por qué no? Y qué mejor manera que mediante una capucha, una capucha de leche, de deliciosa leche espumada, una capucha de los frailes capuchinos, y ya tiene usted el café capuchino, el delicioso café capuchino, al que puede usted añadir encima, si lo desea, unos polvitos de chocolate espolvoreado. Ese delicioso producto que introducen en Europa ahora los españoles, desde México. Donde, como se sabe, el primer español que consume un chocolate es Hernán Cortés, precisamente el que le ofrece el emperador Moctezuma. Así pues, si quiere usted salvar el alma, qué mejor merienda, qué mejor desayuno que un cafetito capuchino con un cuasán. Media Luna o Cornetto Cuernecito. Un croissant,
7: un café crème, ça remplace les je t'aime. Quant au sortir de son lit, on est seul dans la vie. Attablé à la terrasse, du café du temps qui passe. J'attendais que le patron me présente
0: l'addition. La reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en
14: carnaval. En el capítulo del natalicio en 1157, hijo de Enrique II de Inglaterra y de la celebrada duquesa, ahora tan de moda, Leonor de Aquitania, ...viene al mundo Ricardo I, rey de Inglaterra y duque de Aquitania... ...conocido como Ricardo Corazón de León... ...recordado por su participación en la Tercera Cruzada... ...a cuya vuelta cae prisionero de Leopoldo V, duque de Austria... ...liberado mediante un fortísimo rescate... ...morirá de la manera más tonta mientras se paseaba por la muralla de su castillo... ...por la flecha arrojada por un niño al que manda llamar antes de morir para perdonarle la vida. Le sucede en el trono de Inglaterra su hermano Juan I, más conocido como Juan sin tierra, John Lackland en inglés, así llamado porque en su testamento su padre, Enrique II de Inglaterra, siendo como era el pequeño de sus cinco hijos, no le deja tierra alguna en el reparto y he aquí que terminará siendo el rey. En el año 1207, en la ciudad de Coimbra, hijo mayor del rey Alfonso II, el Gordo, y de su esposa, la infanta castellana Urraca de Borgoña, nace Sancho II de Portugal, apodado el Capelo, ...por un acuerdo que alcanza con los cardenales... ...que como se sabe, portan el capelo cardenalicio... ...y también el piadoso... ...reina 24 años entre 1223 y 1247... ...año en que acusado de hereje... ...es sucedido por su hermano Alfonso de Buloño... ...muriendo en su exilio de Toledo solo un año después... ...Sancho II es el cuarto rey de Portugal perteneciente, como el rey de Castilla, a la casa de Borgoña, fundada por Enrique de Borgoña, hermano de Raimundo, el que da entrada en Castilla a la misma casa, y casado con Teresa de Castilla, hermana de Urraca de Castilla, y también su cuñado, por ser Urraca y Teresa, hermanas. Un pequeño lío, bueno, así es, ¿qué le vamos a hacer? La casa de Borgoña reinará en Castilla hasta los tiempos de Isabel la Católica, pues aunque Trastámara, los Trastámara no dejan de ser una rama secundaria y bastarda de los Borgoña. Y en Portugal hasta Juan I de Avis, aunque a los avis les pasa lo mismo, que son una rama secundaria y bastarda de los Borgoñas. Hasta ese punto llegan los paralelismos entre la historia de España y la de Portugal. Realmente sorprendente. Corriendo el año 1474 viene al mundo Ludovico Ariosto, escritor y poeta renacentista, apodado el Homero de Italia, autor, entre otras obras, del poema épico Orlando Furioso continuación del poema épico inacabado Orlando enamorado, del también italiano Matteo María Boyardo, así como de obras tales como Arcuilla, La Alcahueta o Los Estudiantes. Una pausita con el dúo O l'Amour, la voz de Pitu Antequera.
0: Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête Fois qu'il m'entenait, je le savais mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours au doux mots d'amour, quand ils sont dit avec les yeux, moi qu'il aimait temps, je à Saint-Jean comme ailleurs Un serment n'est qu'un leurreux J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur Comment ne pas perdre la tête serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours au doux d'amour
14: ...y en 1841 nace Antonín Vorsak... ...compositor checo del periodo musical postromántico... ...genuino representante del nacionalismo musical checo... ...aunque buena parte de su obra... ...la realiza en Estados Unidos... ...amén de su célebre Sinfonía del Nuevo Mundo... ...con la que este programa está en deuda... ...por la cantidad de veces que nos hemos servido de ella... ...como sintonía de nuestros navegantes españoles... ...deja sus célebres Danzas Eslavas... ...Nueve Óperas... ...como tantos otros grandes compositores... ...Nueve Sinfonías... ...su Cuarteto de Cuerda en Fa Mayor más conocido como cuarteto americano, o la serenata para cuerdas en mi mayor, Opus 22, que vienen ustedes escuchando en este natalicio. En el capítulo del obituario, en 1645 muere el gran escritor del Siglo de Oro de las Letras Españolas, Francisco de Quevedo y Villegas, autor del Buscón, el gran sonetista español, al que el estudioso español Ramón García González reconoce nada menos que 1420 sonetos. Toda una vida hablando en soneto, recordado por su humor, a veces ácido, y por la gran rivalidad que sostuvo con su contemporáneo, otro de los grandes de las letras hispanas, Luis de Góngora. Lo hace, morir, quiero decir, en la preciosa ciudad manchega de Villanueva de los Infantes, provincia de Ciudad Real, en el convento de los Dominicos, los cuales le ceden una celda por caridad, dada la precaria situación en la que llega... Al final de sus días, el que, de hecho, era señor del vecino señorío de la Torre de Juan Abad.
13: ¡Luis, Luis, Luis!
14: ¿Qué pasa, Mariate?
11: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
14: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
11: Pues hay que hacerlo, Luis.
14: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
11: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
14: Mariate, y los que no puedan escucharnos en directo, 2022, hace un año pues, tal día como hoy, en su residencia de verano del castillo de Balmoral, en Escocia, a los 96 años de edad, y tras haber quedado viuda poco más de un año antes, fallece la reina Isabel II de Inglaterra, que ha reinado la friolera de 70 años y 214 días, el segundo reinado más largo de la historia, solo después del de Luis Luis. 14 de Francia, si bien éste estuvo sometido a una regencia de ocho años, así que Isabel II fue reina efectiva más tiempo que él. Le sucede en el trono su primogénito Carlos III, de 73 años de edad. Como miembro que el Reino Unido es de la llamada Commonwealth, Isabel II fue jefe de estado de 14 países, entre los cuales Canadá, Australia y Australia. ...Nueva Zelanda y Jamaica... ...participó en más de 21.000 compromisos oficiales... ...visitó más de 100 países... ...sancionó 4.000 leyes... ...conoció 15 primeros ministros británicos... ...y 13 presidentes norteamericanos... ...más uno al que no conoció... ...Lyndon B. Johnson... ...se reunió con cuatro papas... ...Juan XXIII, Juan Pablo II... ...Benedicto XVI y Francisco... Y recibió 112 visitas de estado.
0: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
14: Felicitamos hoy a la cantante francesa Carmen Campaña, que cumple 64 y canta canciones tan divertidas como esta, en la que enseña a los niños de una escuela a ordeñar la vaca, que sea gorda, que sea chiquitita.
0: Bonjour les enfants! Bonjour! Êtes-vous prêts à chanter avec moi? Oui. oui! Alors commencez en claquant des doigts comme ça.
4: Je vais à l'étal pour tirer ma vache Pas capable de tirer ma vache Je prends un petit banc pour tirer ma vache Pas capable de tirer
0: Non, on va tirer la grosse grosse vache tout le monde Je veux un table couturer ma vache
14: gran tenista de dobles probablemente el mejor de su época en la especialidad que fue el español Sergio Casal que cumple 61 y al gran torero Miguel Baez Espínola el litri que cumple 55 celebra la Iglesia Católica la Natividad de la Virgen María. Si se dan ustedes cuenta, no por casualidad celebra la Iglesia Católica la Inmaculada Concepción de la Virgen el 8 de diciembre, es decir, nueve meses antes de lo que celebra el nacimiento, el 8 de septiembre. Y muchas advocaciones marianas como corresponde, así la que venera a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Extremadura, la del coro, la de covadonga, la de la salud, la de la encina, la de regla, alta gracia, peña de Francia, castañar y tantas y tantas otras. Y a Sergio I, pa, 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 pa. a Adrián, Timoteo, Fausto, Eusebio, Teófilo y Amón you've
4: got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. It's a lovely day for It's a lovely day.
1: Pues muchas gracias Luis por habernos recordado porque hoy no es un día cualquiera. Y al principio del programa hemos dedicado este programa, como no, a la Virgen María, que hoy es su cumpleaños. Celebramos el nacimiento de la Virgen María. Pero ayer, ayer día 7, también fue un día importante, es el día en el que falleció el almirante Blas de Lezo. Y bueno, como oficial de la Armada que soy, también quiero dedicarle a él este programa como segunda dedicación. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
15: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y como siempre me dirijo a ustedes desde esta emisora y en este programa, lo cual para mí es un honor. Les voy a hacer una narración hoy verdaderamente curiosa bajo el punto de vista tanto científico como histórico. El rey Luis XIV de Francia, eh, llamado también el rey Sol, tomó posesión en el año 1643 y dejó el poder en el año 1717. En este mm, periodo, pues realizó muchas actividades importantes en el desarrollo de las, tanto de la ciencia como de las artes y de el, la cultura en general. Había unos astrónomos y sodestas italianos, que tenían fama de hacer muy buenas determinaciones, llamados los Cassini, la familia constituida por el padre y varios hijos que se dedicaban a la astronomía y a la geodesia. La geodesia es la ciencia que trata de determinar la forma de la, de la Tierra, concretamente. Yo, cuando estudiaba la carrera de ingeniero agrónomo, pues dábamos topografía, después dábamos geodesia, precisamente para la determinación de la forma de la Tierra, luego cartografía para la, la confección de los mapas, fotogrametría, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y astronomía, por supuesto que sí. Entonces, el, el rey Sol, el rey Luis XIV, dada la fama que tenían los Cassini, contrató al padre de ellos como director del laboratorio de París. Y los hijos pues, se les dedicaron a la geodesia, es decir, a la determinación de la forma de la Tierra, concretamente, ¿no? Hicieron las... Las calificaciones correspondientes, las mediciones oportunas, y cuando terminaron sus trabajos, llegaron a la conclusión de que la tierra, pues, tenía una forma puntiaguda. Es decir, que eh, tenía forma puntiaguda por los polos. Y el ensanchamiento estaba, evidentemente, en el Ecuador. evidentemente vale. Así quedó la cosa, así quedó la determinación. Y resulta que cuando Newton terminó su teoría, que eso fue en el, el 5 de julio de 1687, es decir, un año antes de la llamada revolución gloriosa inglesa que eh, destronó al rey Jacobo II e instauró una nueva monarquía parlamentaria y moderna, curiosamente un siglo antes de que en 1787 perdón, no, en 1789 se produjera otra revolución pero en Francia, la famosa revolución francesa. Pero en fin, estas esta son fechas de cuestiones políticas. Vamos al caso de la forma de la tierra, de la forma puntiaguda, en términos agronómicos, es que la, llegaron a la conclusión con sus mediciones de que la forma tenía forma, de que la tierra tenía forma de melón. Pero resulta que al aplicar la teoría de Newton, eh, salía lo contrario. Es decir, salía que la Tierra tenía eh, forma de calabaza. <ríe> También en términos agronómicos. Es decir, que era achatada por los polos y ensanchada por el Ecuador. ¿Quién tenía razón? Los Cassini, con la determinación experimental o Newton, con su determinación teórica. Eso lo veremos próximamente, porque mucho más adelante, años después, salió una comisión muy experta en estas cuestiones, con unos componentes muy sabios en, en cuestiones matemáticas y fundamentalmente de mediciones, y... Ya veremos en qué queda la cosa. Y aquí termino mi intervención en el día de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya, por esta sección de curiosidades científicas. Y terminamos ya este programa de hoy, 8 de septiembre de 2023. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les dejamos ahora con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les encanta con esta oración que a veces hago. Señor, dame una sabiduría. No, yo, yo digo, Señor, dame una voz como la de un señor Munilla. Y una sabiduría como la suya. Y, bueno, si Dios quiere, aquí estaremos. Y he dicho que iba a saludar a los oyentes que nos hablesen a través del WhatsApp... Y nos, me ha faltado Maribel de Cartagena, Inmaculada de Gandía, Elena de Calatayud, Inma de Zaragoza, Francisco de Santander, Mercedes de Ceuta, Isabel de Cartagena, Pedro y Maite de Nules, de, 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 de Nules perdón, eh, Alfredo de San Sebastián, Patricia de Tordera y Manuela de Elche. Alguno oyente se me habrá escapado, porque hoy el programa ha sido un poquito complejo, con muchas llamadas, eh, cosa que agradezco, con muchas interacciones a través de WhatsApp, cosa que también agradezco. No nos olviden en sus oraciones. Le pediremos a San Juan Pablo II también que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias y buenas noches.